1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Anne-Sophie Lerouge qui est chargée de programmation de la chaîne Teva. Bonjour Anne-Sophie.
1: Bonjour Alexis.
0: C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast qui ouais. va être sous le signe euh, des femmes, de la télévision et évidemment de la chaîne Teva. Euh, en quelques mots, ton parcours avant d'arriver à Teva
1: Alors moi, je suis toute jeune euh, en 30 sur le marché du travail. J'ai été diplômée il y a trois ans euh, d'un master 2 euh, à Dauphine en mmh. management des télécoms et des médias. Et avant, j'avais fait des stages chez Canal, OCS... Euh, chez Vivendi, donc j'ai toujours eu un peu la volonté d'être euh, dans la télé. Ouais.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie d'aller là-dedans, dans l'univers des médias Tu as adoré la télé Tu étais une télé bonne téléspectatrice ou...
1: euh, Oui, je suis une bonne téléspectatrice et euh, je pense que je suis assez euh, curieuse de savoir comment on invente euh, une, une, une émission de télévision, quels sont les process, je sais pas, par exemple la Star Academy il y a le moment du direct et il y a tout l'avant et je pense que c'est ça qui est assez... Tu voulais fascinant. voir les coulisses, tu veux voir le backstage. Je veux voir le backstage, D'accord, et
0: c'est quoi les programmes qui t'ont marqué quand tu étais plus jeune ou qui t'ont donné envie d'aller là-dedans
1: euh, Moi, je suis, euh, tu es des années 2000, hein, donc euh, la starac euh, la Nouvelle Star, Caméra Café, il euh, mm -hmm. y avait un gars et une fille, euh, donc euh, vraiment tous les grands divertissements. Euh,
0: ok. Super. Et tu as été toujours plus plugué télé que réseaux sociaux ou des programmes de web émissions, d'influenceurs, tout ça, tu es, es, es moins allé là-dedans
1: euh, Alors, aujourd'hui, on est obligé de regarder, parce qu'on voit Squeezie qui fait euh, 6 millions de vues euh, sur ses émissions qu'il qu fait, lui, et euh, aujourd'hui, ils ont des, des, des vraies idées créatives, mmh. je pense. Ça a redéfinit
0: un peu la manière d'envisager les, les programmes et les contenus, quoi.
1: Je pense que ça permet, euh, en tant que chaîne de télé, d'aller voir un petit peu euh, ce qui se passe ailleurs, d'essayer aussi de sortir de nos zones de confort. Mmh. De mais rajeunir, euh, on l'a vu avec LOL et Amazon. Ouais, d'essayer de rajeunir, mais en euh, mais télé. Réseaux sociaux, oui, parce que mmh. ça fait partie aujourd'hui, en programme, il existe aussi euh, à 360, donc au moment de sa diffusion, avant donc la façon dont on va en parler, puis après avec, avec le replay ou la vote, free vote. Mmh. Mes, euh, mes télés.
0: Alors on arrive sur la partie de ton métier actuel, donc chargé de programmation au sein de Teva. Comment tu définis cette activité de chargé de programmation
1: Alors sur une petite chaîne comme Teva et chez M6 en tout cas c'est vraiment le repérer des programmes donc, au sein de notre, du groupe, de notre mmh. portefeuille. Donc, il va y avoir des séries qui, qui peuvent aller à la fois chez M6 comme sur d'autres chaînes du groupe, NCIS par exemple et sur M6 et W9. Et aussi, euh, être dans l'acquisition, donc travailler avec un service, donc le, le service des achats qui, eux, font déjà un premier repérage vont dans les festivals, ont vraiment les contacts mmh. avec l'ensemble des, des distributeurs. Donc, euh, repérer des séries, euh, repérer, ben, en faire toute la proc cinéma parce que les, les films euh, s'achètent. Euh, donc, voilà, il y a ce ce, cette partie repérage moi j'ai une partie aussi assez opérationnelle où je vais vraiment construire toute la grille 24-24, mm -hmm. ce qui va être diffusé sur la chaîne 7 jours sur 7 24-24.
0: T'as quel taux de renouvellement de programme tu dirais entre l'existant <coughs> et trouver <coughs> les nouveaux C'est quoi Il y a du 50-70-30 ou... euh,
1: bah Sur les acquisitions maintenant, non je dirais qu'il y a beaucoup de stocks, donc voilà notre daytime c'est beaucoup euh, La Petite Maison, Desperate Housewives euh, Charm, donc c'est vraiment des séries référencées, ouais. euh, plus FRDA, donc plus âgées, vraiment. Euh,
0: qui va responsable correspondre... des achats, voilà. je dis pour les éditeurs. <rire> c'est plus la ménagère <rire> maintenant, c'est la FRDA. C'est la
1: FRDA, et maintenant on cherche plus aussi les 25-49 ans. Donc mm -hmm. dans le panel médiamétrie, euh, il euh, y, y a une nouvelle ligne qui est C'est plus
0: 25-49 maintenant que les FRDA. Et ça a bah, bien a rivalisé. Les... Euh,
1: rivaliser mais c'est intéressant maintenant euh, dans les dans les, les, les audiences qu'on reçoit on s'intéresse aussi aux 25 49 qui sont à la fois sur la télé et moins sur la télé et puis on voit que enfin euh, voilà donc notre daytime est, est, est plutôt du stock ça va pas être de la nouveauté ça va être référencé ça va être plutôt dans nos prime qu'on va avoir de la nouveauté je dirais que euh, non on a 20% de nouveauté hors prod parce mmh. que sur teva on a on a on a des productions euh, une, on a un talk show féminin tous les vendredis euh, une émission culinaire le dimanche des émissions hum d'humour mm -hmm. c'est ce qui fait aussi euh, l'ADN de la chaîne donc ça qu'on produit et les captations et après on fait de l'acquisition et il y a beaucoup de stock
0: D'accord. donc euh, l'image de Teva donc Teva ça a plus de 30 ans c'est aujourd'hui plus de 20, euh, 25 ans c'est plutôt une petite équipe au sein du groupe M6 c'est oui. une chaîne qui a été donc reprise par M6 ou elle était historiquement liée à M6 ou...
1: euh, Non, elle était euh, chez M6. Elle a toujours euh, été au sein du groupe. C'est une chaîne thématique. Donc aujourd'hui, euh, l'univers des thématiques, il est compliqué parce que, euh, parce que les jeunes sont moins devant la télévision qu'avant. Mmh. Avant, avant, il y avait un canal de distribution c'était la télé, où on avait euh, l'abonnement Capsat avec l'ensemble des chaînes qu'on voulait. Aujourd'hui, on est sur un univers. Très concurrentielle avec l'arrivée des plateformes qui proposent quand même euh, mmh. des offres euh, attrayantes. Les, oui. les jeunes sont moins forcément, moins devant la télévision. Mmh. Ça, c'est vrai, ils sont sur. Euh, Sauf, le pour le portable les... Sauf pour les, les grands rendez-vous. Sauf pour les grands rendez-vous. C'est pour ça que la télé reste quand même euh, très fédératrice. Exactement. Et donc, euh, oui, c'est une petite équipe, mais justement, je pense que par rapport à une grosse euh, chaîne, en tout cas de ce que je vois du groupe, c'est que sur une petite équipe, on va euh, être sur plein de sujets différents. Plus voilà. agile.
0: Parce qu'on a eu voilà. Solène Saint-Gilles, je ne sais pas si tu l'as écouté, de France Télé, qui nous a parlé de comment elle a lancé euh, Culture Box. Oui. Et elle disait que c'était une petite cellule au sein du groupe qui avait permis, en plein Covid, d'avoir une vraie agilité pour lancer des programmes et de bah, bosser en mode un peu start-up, quoi.
1: Voilà. C'est qu'on va savoir que lorsqu'on va repérer une série euh, je sais pas là on a on a sort Of, c'est une série qu'on qu a lancé il y a deux ans qui a été repérée à Cerémonia et on annonce la saison 2 là euh, on va avoir bah, le moment où on va la repérer le moment où c'est dans notre portefeuille où est ce qu'on va la mettre Ok, on choisit une case, et comment on va communiquer sur ça
0: Il n'y même pas de diffuseur, ils, ils sont sortis sans avoir encore le diffuseur Quand tu dis repérer. Euh...
1: Euh, ah bah Il y a beaucoup de séries étrangères qui, qui arrivent sur Ah oui, elle était étrangère, oui, cette Oui, elle était étrangère. Quelle est nationalité Canadienne.
0: Canadienne, d'accord. Okay, ouais. Quelqu'un un personnage transgenre, je crois.
1: Avec un personnage transgenre, donc euh, c'est vrai que sur Teva, en tout cas, euh, depuis euh, trois ans, on a opéré un petit changement de ligne éditoriale, où... On s'intéresse toujours aux femmes, mais plus engagées, plus libres, qui s'émancipent, qui se posent des questions aussi sur elles, sur son corps, sur euh, qui lève des tabous, comme euh, la maternité, euh, euh, qui s'intéresse aussi euh, aux hommes. Donc on a sorti un doc là sur le, le congé paternité, et aussi mmh. bah, aux minorités. Donc euh, c'est vrai que les transgenres euh, IL en tout cas sont font partie aujourd'hui du débat d de société. Et donc, on donc des de...
0: sujets très actuels et euh ouais. une certaine fraîcheur, on le voit dans les, les thèmes. Une chaîne oui. assez progressiste finalement, j'ai l'impression, oui. dans les thèmes. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu sur Arte qu'on aurait ce genre de choses. Je sais, sur les festivals gays et lesbiens euh, qui explorent. Alors pas que Arte, mais oui. c'est vrai qu'il n'y a pas tant de chaînes que ça qui vont sur des sujets, comme tu dis, une série autour d'un transgenre, etc. Quoi.
1: Bah, en fait, les petites chaînes en tout cas dans le groupe ouais, <rire> c'est ce qu'on dit c'est que euh, ouais. on est un peu un laboratoire euh, on a moins cette contrainte d'audience déjà journalière mmh. cette contrainte de publicité et euh, en tant que chaîne thématisée comme on a des contrats distributeurs euh, les distributeurs ils sont assez friands d'avoir quelque chose euh, qui vont aussi alimenter leur, leur corner à eux d'accord je pense euh, voilà Canal a un corner euh, mmh. gay qui vont sortir enfin elle LGBT, LGBT. Euh, qui, qui sort là euh, qui vont euh, sortir au moment du mois des fiertés en mois de juin forcément ce genre de série quand on va leur proposer ça mmh. va alimenter leur, leur corner la rare. France
0: tu crois qu'elle est en retard sur tout ça c'est vrai qu'on a parlé pas mal de diversité dans le podcast on se rend mmh. compte qu'on n'est pas les états unis encore ou l'Angleterre euh, toi t'as quel regard que là dessus toi
1: je pense qu'en France on va être dans le jugement vite
0: oui et le clivage on le voit
1: et le clivage euh, là, on a sorti une série qui s'appelle Planet Sex avec Cara de Levine, où mmh. Cara de Levine voyage dans différents pays, à Berlin, en, aux États-Unis, qui va aller dans des festivals gays, qui va vraiment aller à la rencontre de, de personnes mmh. qui vont euh, assumer pleinement ou changer euh, une vision sur un sujet, la pornographie par exemple, elle va allée voir des, des, réalis, des réalisatrices de porno. Féministe. Mmh. Et ça, je pense qu'en France, on est. Qui n'est pas la norme, j'imagine. <rire> ben, non, mais elle s'interroge. Il y en a moins que des voilà. hommes. Non, mais elle ouais. s'interroge sur euh, le. Le regard, oui, Le sur regard et, 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 et comment la pornographie a un impact hyper néfaste sur nous tous mmh. et sur les jeunes. Et en France, on est. Euh, trop dans le. Je pense qu'on met du temps à voir euh, vraiment euh, les choses sans jugement l'acceptation de l'autre.
0: Ah, c'est sûr. Hein. Il voilà. y a du progrès à faire sur ça, sur l'acceptation de la différence. Les Allemands sont pas mal sont peut-être plus là-dedans. Ça me fait penser à Berlin, un peu, tout ce que tu dis. Dans oui, les, dans les, les
1: Allemands sont plus là-dedans. Dans
0: ouais. le, le dans respect de, de différences ou de, de personnalités très euh, différenciantes. Oui. On voit plus ça à Berlin vrai. que je trouve en France, par exemple, dans la oui. culture. Et bah, en tout cas, c'est bien. Donc, il y a un côté engagé, quoi. Vraiment engagé dans cette chaîne, quoi. De faire ah, oui. évoluer les consciences, un peu.
1: Bah... On a toujours la, la volonté, c'est toujours une chaîne à destination des femmes. Après, on fait des audiences un peu aussi en 4+, donc euh, le 4+, c'est l'ensemble des téléspectateurs. Euh, mais oui, il y a ce côté engageant, il y a ce côté de pouvoir prendre la parole mm -hmm. sur des sujets qu'on voilà, qu voit moins à la télévision, peut-être plus sur les réseaux. Brut, et mis en tout cas dans le documentaire, on voit okay. que... Ils abordent plein de sujets.
0: C'est un peu ce que faisait Vice, qui a fermé aussi, malheureusement. Oui. Les médias audacieux, voilà. ils ont parfois un peu fermé. Et donc, alors oui, tu as cité sort Of tu as cité Planet Sex, Cara Delevine, euh, qui avait été initiée aux US, j'imagine, le programme avec Cara Delevine, où c'était directement oui, oui. via alors, la France. UK,
1: non, non, c'est un UK. programme euh, ah, anglais. anglais.
0: D'accord donc après toi tu te décides dans ton métier de programmatrice tu vas donc détecter un peu les, les pépites, tu vas dans les festivals tu vas trouver des idées de séries il y a les prods qui viennent te voir, comment ça se passe non
1: c'est pas, pas moi, alors déjà je travaille avec un directeur de la programmation qui mmh. lui est vraiment plus euh, donc qui vient qui, qui a un contact avec les achats récurrents sur la partie négociation mmh. qui lui euh, va être aussi dans, plus dans le repérage que moi parce que moi j'ai toute une partie opérationnelle de saisie
0: de, de programmes,
1: de, de conduite, etc. Euh, ah, mais euh, sur TV, on est assez collégial. Ça veut dire que dès que quelqu'un va entendre parler d'un programme ou d'une idée pour une, pour une émission, par exemple, euh, je ne sais pas, pour le cancer du sein, qu'est-ce qu'on fait, qui on invite, peut-être qu'on peut, qu on peut, mmh, on peut euh, inviter telle ou telle personne. Euh, tout ça, ça va être des décisions assez collégiales. Et finalement, euh, c'est ça qui est intéressant dans une chaîne petite, c'est que du coup, euh, on a une vision complète de la chaîne.
0: Et toi, ton action, donc, ça va être beaucoup, tu disais, les émissions, chargées de programmation, les suivis des grilles. Euh, ça, voilà, quoi, ça va être
1: suivre, suivre la grille au quotidien. Donc, euh, par exemple, dès que tu as des baisses de publicité, il ben, faut trouver euh, comment caler ce, cette baisse de publicité en journée. Donc, ça va être trouver des programmes de calage souvent, c'est des ah, petits oui. programmes courts. Euh, quand on va lancer une nouvelle émission, quelle case on va proposer Est-ce que ça va être un mardi, un jeudi Par rapport à la concurrence, pourquoi cette case Comment on va la vendre mmh. euh, Il voilà, y a des cases plus compliquées que d'autres. Par exemple, euh, le vendredi, ça reste une case très difficile. Pourquoi pour, euh... bah, Parce qu'il y a tous les divertissements de TF1, déjà. Okay. Le samedi aussi. Il euh, y a les fictions aussi de, de France Télévisions. Donc, en tant que petit chaîne, c'est difficile d'exister. Mais en plus, si on a des programmations qui... Si nos programmes forts, on les met en même temps que les autres programmes forts, c'est compliqué d'émerger. Euh, donc, il y a cette analyse d'audience. On se fait aider par les études. Et en fait, euh, une fois qu'on a plein de données, on essaie de construire une grille. Mmh.
0: Euh... Intéressant. Hein. Donc, tu as toujours la télé allumée, en fait. Toi. <rire> Moi, j'ai
1: beaucoup la télé allumée, mais pas forcément ma chaîne. J'ai surtout les, les autres chaînes. Ah, tu regardes
0: ce qui se fait par ailleurs.
1: Bah, par exemple, euh, voilà, HPI, c'est un succès. Oui. La saison 3 va être annoncée bien. T as aimé là, cette série
0: Tu as ah, beaucoup aimé. Alors
1: moi je l'ai aimé parce que je pense que l'incarnante, oui. effectivement Audrey Fleurot apporte une fraîcheur. Elle joue très très bien. Après, je la trouve un peu trop. Euh, bah, c'est un divertissement d'une grande chaîne. Euh,
0: c'est trop mainstream pour toi quoi. non non pas
1: pour moi mais il euh, y a les bons ingrédients et, et je pense que la saison 3 je vais la regarder comme j'ai regardé les deux autres mais c'est intéressant de comprendre pourquoi cette, cette, série, cette série va faire 14 millions ou 11 millions de spectateurs c'est énorme,
0: tu préfères ça ou 10% ah non
1: je préfère 10% <rire>
0: J'étais sûr que tu allais <rire> HPI a plus TF1, 10% était plus France 2. Mais, mais ouais, les deux, bah, les, les deux ont leur être. public. Hein. Les, deux, les et, deux ont leur public, exactement. Et les deux sont assez premium. Elles sont fortes, d'ailleurs. Et amènent un peu un renouveau de la fiction française. Parce que ça s'améliore quand même la qualité oui, oui, des programmes.
1: Bien oui, bien sûr. Mais justement, quand, même quand on a 10%, euh, si on sait que France 2 peut annoncer 10%, comment nous on peut adapter notre grille euh, Je ne sais pas. Euh, on a, sorti, on, a, on a une nouvelle prod qui s'appelle Orgasmic mmh. qu'on a lancé en octobre euh, dernier et ben, il a fallu trouver une case pourquoi cette case ça, cette case-ci euh, donc c'était plutôt de la PS2 parce que mmh. euh, c'est du, du cul, hein, du sexe euh, mais on se pose des questions c'est euh, une, une, une prod euh, hyper intéressante quand même
0: et ça, vous mettez ça tard, non C'est quelle heure ça... Non, 22h30. 22h30. Okay.
1: Mais euh, voilà. On tend, on tend à mettre ça un peu
0: plus tôt pour, <rire> <rire> pour teaser et faire venir le public.
1: Ben, le prime, c'est vrai qu'on s'était posé la question, puis ça reste quand même... Euh, voilà. Donc c'est tout ça, en fait, pour mon métier.
0: D'accord. Tu crois qu'il y, y a une place de... La... Tu crois que la télé française devrait être un peu plus audacieuse <rire> la question... Ma réponse est un petit peu dans ma question.
1: Mais... Ben, Je pense que les... les... Je pense qu'elle commence à l'être. Oui. Qu'en tant que chaîne thématisée, on essaye un petit peu parce qu'on a moins de contraintes hebdomadaires et, et liées à la pub aussi. Enfin, euh, il faut se le dire le marché public, mm. ce qui fait la télévision, c'est aussi les audiences. Les annonceurs. Et les annonceurs et, et la partie business. Et. Euh...
0: Pourquoi on a l'impression que c'est moins libre qu'avant C'est vrai qu'à l'époque, il y avait les, les hardissons... Les, les, bah parce des, que des déjà, il y, des... y a
1: plus de contraintes
0: Il y a plus de côté CSA aussi, tu veux dire L'ARCOM,
1: oui, l'ARCOM, euh... voilà, on voit bien en TPMP, il euh, y a plus de plaintes. Les réseaux sociaux, bah, dès qu'il se passe oui. un truc, ça réagit direct.
0: Donc il y a une des espèces maintenant de beaucoup plus de frilosité ou d'autocensure en que interne
1: y a bon, bon... Pas forcément en interne, mais globalement, on est beaucoup dans la bien-pensance. En France, bien on est devenu beaucoup dans la bien-pensance. Je trouve qu'il y a un
0: manque de nouveaux visages. Je ne trouve pas dans les nouveaux incarnants, ouais. animateurs notamment. Enfin, ton point de... Là, je vais permettre de dire un peu mon avis, mais je trouve qu'il y a plein de nouveaux talents d'animateurs, notamment qui ne sont pas mis assez sur le devant de la scène. Peut-être que tu peux en parler un peu. Euh... Bon, je ne veux pas que tu te fasses des ennemis. Mais...
1: <rire> Alors, c'est vrai que je... voilà, Oui, enfin, moi, je suis aussi de cet avis qu'il y a un peu... Mais c'est compliqué, hein de renouveler... Euh,
0: Parce que l'animateur, c'est quand même une certaine pression, c'est ça. Et il y a un côté bankable, il faut que ça repose beaucoup sur quelqu'un qui a du track record, il y a tout ça qui joue.
1: Oui, et puis il y a toutes les images de la chaîne derrière un animateur. C'est vrai. Je veux dire... Euh...
0: Même si le move de Léa Salamé par rapport à Ruquet, c'était quand même... Euh, ils y sont allés, quoi. Bon, même si elle était quand même sur la pente ascendante, mais ça, ça racontait quelque chose, cette transmission. Oui, oui,
1: non, si, 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 si ça raconte, mais... Euh... Bah, les nouveaux animateurs, on est, par exemple, sur Teva, là... Euh... Bah pour Orgasmique, justement, mmh. ou même sur Piquante. Notre prod, c'est Nicole Ferroni qui anime. Elle avait, elle avait fait France inter mais elle n'avait pas fait de télé avant. d'accord euh, Pour Orgasmique, la saison 1, c'était Rosa Bernstein. Mmh. Elle a son podcast, elle a ses réseaux sociaux, mais elle est euh, humoriste avant tout elle est comédienne. Donc, on essaie. Oui, c'est vrai que ça
0: s'ouvre aussi dans les, dans les... On va voilà aller là. chercher des humoristes. Par exemple, va... Laurie
1: Tillman, elle a fait Happy Heisen sur Teva avant de faire... Euh, des émissions de variété, de musicales sur euh, France mmh. Télévisions. Elle vient, pas, elle vient de la télé parce qu'elle a fait Miss France, mais après, elle a aussi développé ses réseaux, etc. Mmh, mais... C'est vrai,
0: ça s'ouvre en tout cas dans les, les profils. On a oui. des gens qui viennent plus, qui sont plus forts sur le social média, qui peuvent venir de la mode, qui peuvent venir de d'autres domaines, en fait.
1: Et après, euh, souvent, aujourd'hui, les gens qui ont émergé par les réseaux, veulent bien faire un peu de télé, mais ils veulent aussi conserver leur, leur réseau.
0: Oui, ça reste un métier, la télévision. Et, euh, quand
1: même. et voilà. Et je pense que quand on est animateur aussi incarnante que Stéphane Plaza, il faut quand même être mmh. dispo pour la chaîne. Euh, ben... Oui, beaucoup, enfin mmh. c'est compliqué d'être sur beaucoup beaucoup de supports en même temps, j'imagine, mais ça je, je gère pas trop ce sujet-là.
0: D'accord. Toi Compliment. justement en termes pour que les auditeurs qui nous écoutent, le en termes de format, parce que en quoi tu crois vraiment et puis même ce que vous programmez, donc il y a beaucoup d'émissions, il y a de la série, programme de flux, quelle distinction tu mets avec tous ces programmes Alors
1: nous ce qui marche sur une petite chaîne en tout cas et même on voit bien, c'est les pro déjà les programmes référencés ça marche toujours. Typiquement euh, en daytime, c'est du stock, c'est la petite maison Desperate de Housewives. On voit que euh, la petite maison, c'est la petite maison dans la prairie. Voilà, ouais. ça, ça marche toujours Avec aussi Nelly bien. Olson. Voilà, Desperate Housewives aussi, là, on a on a des très bonnes audiences. Mais bon, ça, c'est des valeurs
0: sûres. The City, vous ne l'avez pas Non. Ah dommage, parce que par rapport à ce que tu dis, <rire> ça, ça aurait été bien. Ouais, mais non. Desperate, ok. Et, et, et en et...
1: fait, donc du coup, sur une petite chaîne, euh, les valeurs sûres référencées, ça marche très bien. Mmh. il faut un peu de nouveauté parce que déjà on a aussi des obligations distributeurs de, euh, de diffuser tant de séries inédites par an etc, puis il faut, faut tester des choses hein. The Good Fight, ça a très bien marché au début, puis moins après mais ça reste une série euh, qui, qui a bien marché euh, Danton Abbey là, on l'a mmh. diffusé l'année dernière, on va sûrement le diffuser donc c'est une série récente mais qui commence à être référencée donc il faut avoir euh, oui, ça, du référencé oui. Voilà. Ouais. Bah, Downton Abbey, non, elle change de chaîne, ouais. mais euh, La Petite Maison dans la Prairie, ça, c'est un programme phare ah, en ouais. stock. Ah bah là, des... Et un après, programme. les prods, ça, ça, ça permet à, déjà à la chaîne d'avoir son, son ADN. Il y, a, il y a deux types de programmes. Il y a des programmes sur lesquels on va faire beaucoup d'audience.
0: Lesquels, par exemple
1: bah, La Petite Maison dans la Prairie, c'est une référence. Ouais. Donc, euh... Mais en émission, dans des choses que vous Ah, et en émission, ça va beaucoup dépendre de la concurrence. Mais ça nous permet aussi de prendre la parole sur des sujets d'actu c'est un talk show féminin qu'on a tous les vendredis, mmh. euh, on peut avoir, bah, ça nous permet d'avoir oui, un, 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 un point de vue à dire toutes les semaines, de pouvoir euh, inviter des gens sur notre chaîne, donner la parole à différents humoristes, parce que finalement, ah. euh, Teva, ça reste une chaîne qui repère des humoristes, par exemple Elodie Pou, elle a commencé sur TVA et aujourd'hui, elle a fait un carton euh, sur son dernier spectacle sur W9, elle marche très créé. très bien. Euh, donc en fait, c'est tout un, jongler entre euh, bah le très référencé, mais qu'est-ce qu'on peut te proposer de nouveau Parce que si c'est que du très référencé, mmh. euh, c'est ce que fait beaucoup TV Braze, hein. Enfin Il y a beaucoup de chaînes qui, qui sont dans le très référencé et qui n'ont pas d'auto-production et euh, la nouveauté parce que euh, bah, finalement un téléspectateur il veut aussi voir des choses nouvelles
0: et alors en émission t'en as suivi certaines qu'on puisse développer sur la longueur c'est dur d'avoir un programme d'émission qui perdure et tout ça, comment tu vois ça parce que on a, quand Solène elle en avait parlé pour France Télévisions elle avait parlé de Ce Soir ou Jamais oui. qui est l'émission qui avait cartonné avec euh, Frédéric Tadi oui. qui s'était reconduit pendant plus de 10 ans mais c'est... je sais pas, est-ce que ça c'est bah... dur à obtenir pour une chaîne finalement, cette espèce de pérennité quoi
1: bah, M6, c'est grande, mère forte. Hein. L'armor mmh. est dans le prêt ça fait 14 saisons. Top Chef aussi. Oui, euh, mais... Euh, il, il, il faut quand même, je pense, avoir une dynamique. donc Souvent, ça passe par les, 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 les participants. Hein. Mmh. C'est par un casting euh, plus recherché, etc. Nous, sur des petites prod parce que nous, c'est des... Une plus petite chaîne, donc plus petites prod Par exemple, Piquante, on a fait 3 saisons. Bah, on va essayer de, de trouver des, des nouvelles pastilles, des un autre rythme. Okay. Euh, D'autres types d'invités. Est-ce qu'il faut qu'on se dirige plus vers ce type de personnes ou cet autre type de personnes Des thématiques aussi. Euh, cet été, on, on, on a proposé euh, on, va, on a eu la spéciale FES par exemple. Donc, ça, euh, voilà, c'est quand même une thématique qui peut plus ou moins euh, attirer avec euh, Marie Saint-Filtre. Et oui, sur les gros chaînes, The Voice, là, globalement, ça a fait mon... une moins bonne saison. Collienta aussi, ça a fait une moins bonne saison. Donc, je pense qu'il y a des marques qui sont très référencées, mais il y a mmh. un... Ça peut a... s'effriter, quoi.
0: Ça peut ben, ça ouais. peut
1: s'effriter parce que la concurrence aussi est euh... rude. Hein. et bien, les plateformes ah, Alors, on y ça, arrive voilà.
0: justement dans la, la, la dernière partie du podcast. C'est plus, finalement, toi, tu, comment tu vois ça en tant que spectatrice euh, Parce que tu es jeune, tu as moins de 30 ans et le... Bah cet essor des plateformes qui a tout changé, euh, les réseaux sociaux, t'en as peut à là-dessus aussi, les, les Squeezie, les influenceurs qu'on leur programme. Comment tu vois tout ça finalement, sur euh, cette bataille de l'attention Parce que c'est ça qui se joue en fait, oui. on, a, on a peu de temps à dispo, euh, bah, les gens sont ça. tous abreuvés de contenu dans tous les sens. Euh, c'est la facile, bataille en fait. du contenu. Ouais, de la contenu et de, de, de l'attention. C'est comment euh, garder l'intérêt des gens euh, dans un monde où on est abreuvé d'images, quoi. Oui. C'est difficile, ça. Hein
1: bah Oui, c'est très difficile. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours du contenu. Mais je ne sais pas comment, dans dix ans, il sera distribué. Est-ce que euh, on aura une chaîne toujours comme ça, linéaire Je pense que oui. Parce que mmh. les grands événements continuent quand même de fédérer. Mais euh, alors, moi, je pense mais parce que c'est aussi euh, la manière dont fonctionne généralement une industrie c'est que là il y a beaucoup de nouveaux entrants qu'à un moment ben, il y a un, un winner qui va, winner taxi hall qui va tout prendre donc euh, on voit que Netflix a un petit peu baissé son nombre d'abonnements l'année dernière enfin mmh. en premier semestre de cette année parce que Disney Plus est arrivé en force sur le marché c'est vrai
0: que c'est dur de tenir la corde <rire> hein, parce que même Disney euh, il y a trois ans au moment du Covid ils étaient ouais. à fond
1: oui mais c'est ça en fait il y a un COVID, essoufflement euh, voilà.
0: Même moi je vois mais Même moi en tant que spectateur Comme tout le monde Je me suis rué sur les plateformes au Covid Mais je trouve que même maintenant On en revient un petit peu Parce qu'il y a un tel côté de consommation Et de manque de qualité Enfin il faut tomber sur les pépites Alors et il y a un je... problème
1: d'éditorialisation Une chaîne elle va éditorialiser Ça veut dire qu'elle va dire Voilà à 10h mardi il y aura ça mmh. Et finalement quelque part Elle nous force un petit peu à être mmh, un rendez-vous Elle plateformes, organise tout ça en voilà. Les plateformes elles créent pas de rendez-vous et, pour, et elle revalorise moins son portefeuille ça veut dire qu'il faut aller chercher enfin mmh, si avec leur algorithme vrai. ils vont te proposer des choses mais il faut un peu aller fouiller si on veut vraiment aller voir euh, Buffy contre les vampires alors que nous finalement on fait ce choix on pour crée le spectateur on fait ce choix pour le spectateur la curation et... qui est un vrai
0: métier en fait quand même hein. C'est ton métier d'ailleurs.
1: Bah, c'est mon métier, voilà.
0: Que tu défends face au gars. Plate... <rire> non, non, c'est pas ça, mais non, le rigole. nombre de
1: personnes, de potes qui me disent en fait, on passe 20 minutes sur Netflix à chercher un non, film. C'est compliqué, hein. tout le monde et rame. Hein. Est... Et, et puis ça. <rire> et en fait, ce temps de recherche, c'est un temps qui, qui n'est pas, diff... enfin, pas diffusé. C'est un temps qui n'est pas consommé. Et d'ailleurs, il y a des programme. moments
0: où on se dit, on se décide vite parce que même quitte à faire le mauvais choix, on ne veut plus que ça prenne 2 minutes que ça en prenne 20. C'est ça. Et en, et en fait, euh... ce
1: laps de temps. C'est hip... un temps perdu, pour le consommateur oui, oui, bah, et pour la plateforme aussi. Je pense hein. que
0: c'est toute la difficulté, avec aussi les goûts, leur mise en avant, avec aussi les, les séries à la une, les fils à la une. Alors maintenant, c'est les mmh. top 10 et tout ça, mmh. mais bon, c'est pas toujours qualitatif non plus. Et je trouve qu'il y a des moments, comme tu dis, il peut y avoir des anciens films très bons, qui sont relégués en fond de course, et qui, ça va être peut-être plus intéressant de revoir un ancien film excellent qu'une pseudo-nouveauté ouais, un peu ça. cheap. quoi Parce qu'il oui. y a quand même beaucoup de choses pas tout le temps qualitatifs. Euh, mais bon... Ben,
1: C'est un marché mondial, Netflix. Alors forcément, ils ont plein de programmes, mais il y a des productions euh, espagnoles qui vont moins correspondre euh, aux sud-américaines, qui, qui sont moins euh, ce qu'on attend, en tout cas en Europe, mmh. euh, en France. Ou sur Après, marché, ils ont ouais. quand même
0: amené, il faut le reconnaître, une redéfinition de tout le paysage ah, ben, mais... de distribution, une certaine audace pour se positionner sur des programmes... Euh, séries films qui n'avaient pas été oui. préemptés euh, voilà. je pense qu'ils ont ils ont, ils ont amené chose, les
1: chaînes à, à se renouveler sur plein de choses à porter plus de qualité dans les fictions même dans les programmes de flux euh, lol mmh. euh, c'est quand même un super programme mmh. et ben j'ai trouvé conceptuel
0: mais j'ai trouvé sur la narration ils auraient pu pousser plus pareil. le scénar je euh, trouve que de non, être juste ça un sur... peu long bah, je trouve que de juste se reposer sur un casting, euh, il faut le script. Quoi. Et moi, je trouve qu'il des... Ah, C'est bien, hein, il y a un super ouais. casting, le concept, ah oui, ça, dé... ça démarre très fort, on se dit waouh. Mais je trouve que... Bon, les acteurs, euh, putain, ils avaient du boulot, quoi. je veux dire. Tout, tout le <rire> scénar repose sur eux. Hein. Moi, ça m'a manqué d'avoir un peu des rythmiques euh, oui, euh, moi aussi. dans la narration, quoi, tu vois. J'ai trouvé euh... qu'il
1: manquait un petit peu de rythme.
0: Bah ouais, comme une, quand même une bonne émission, à un moment, il faut tenir les gens. Euh... Mais bon, ça peut-être ils feront pour les prochains. Euh, Est-ce que tu crois que ça va plus se thématiser Parce que ça va avec le, ce que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que finalement, il ne va pas y avoir une orientation avec des généralistes, mais aussi des thématisations un peu plus poussées sur les centres d'intérêt ce est... bah, oui, oui, même sur la télé, tu disais dans ah, 10 ans, quoi, bah, finalement, tu parlais des centres d'intérêt, bon, tu as évoqué le sexe, ou tu as évoqué, ça peut être le sport. Est-ce que finalement, ces centres d'intérêt, ils pourraient être demain un peu plus poussés dans la, dans la télé ou le, les bah... programmes
1: moi, ce que je pense, en tout cas, c'est qu'il y a un moment, euh, il y a eu tellement de plateformes qu'il y en a une qui va racheter les autres et elle va créer des mini-chaînes comme la télé, les, la télé euh, thématisée. Ça veut dire que, effectivement, euh, ce sera soit une chaîne digitale, enfin, Canal+, le fait aussi avec ses, ses offres. Quand elle, offre, elle, elle propose l'offre sport à ses abonnés, elle offre quelques chaînes avec des contenus euh, hyper sport, hyper centrés sur tes centres d'intérêt. Donc, je pense qu'à terme, la télévision, ça va être... En fait, il y a plein de programmes et chacun va faire ses courses. Mmh. Chacun va vouloir avoir, moi, je veux une offre avec du sport, mais que du ski. C'est les bouquets un et peu. Hein, ce que voilà, c'est les bouquets.
0: Exactement. Avec un jeu de concentration, tu en parlais, ouais. off micro. Sur et
1: sur les chaînes gratuites, euh, ben nous, il euh, y a une grosse stratégie sur le digital avec Sisplay. Et pareil, sur Sisplay, maintenant, euh, on essaye de beaucoup plus... Euh, thématiser l'offre cisplay ça veut dire qu'on va avoir euh, les telenovelas on va y a, euh, voilà on va créer des mini fast des, des fasts mmh. des chaînes digitales avec euh, des programmes thématisés sur euh, soit un format donc mmh. les telenovelas ou ça peut être aussi sur autour de je sais pas par exemple la cuisine ça aurait pu être autour de la cuisine
0: D'accord. Alors que tu Alors on est comme si on est sur l'entertainment lab. On parle souvent de brand entertainment et du rôle des marques là-dedans. Est-ce que tu suis cette partie, les régies Comment elles vont ensuite sponsoriser les non. programmes Ça t'es pas là-dedans. Les régies, La régie, c'est vraiment une équipe autonome.
1: Oui, oui. Moi, je suis pas du tout dans ça. Après, euh... ouais, non. C'est pas, pas trop
0: cloisonné. L'édito d'un côté, et les régies de l'autre. Ça, j'ai l'impression que c'est encore beaucoup dans les chaînes, mais oh, en fait.
1: Ben, moi, à mon niveau, c'est pas forcément. C'est pas quelque chose que je touche. Après, par exemple. Euh... Pour le parrainage, on a une émission qui s'appelle Batch Cooking et notre parrain c'est Cuisine à Z. Bon, ça, on va le savoir.
0: D'accord. Il sponsorise euh, le programme.
1: Pour le... Alors, je sais pas vraiment. Tu Cette pas partie exactement. commerciale, je, je gère pas c'est moins là tout. dedans quoi. Bah, c'est pas du tout moi. Bon. Alors peut-être. moi euh, ta partie. Bah, peut-être ma directrice de chaîne, mais. D'accord. C'est pas du tout ma partie, non.
0: Pas de problème. Le... Eh ben, écoute, on arrive à la toute dernière partie du podcast. Alors, moi, petite question que je pose en général aux invités c'est tes ouais. goûts en matière de séries, de ciné, de. Bah, même de. Ça peut être BD, Expo, enfin ouais. des créations qui te marquent, toi, de, de tout temps euh...
1: bon, Alors, moi, je suis très bon public, déjà. <rire> Donc. Euh... Non, bah en termes de séries, moi j'aime beaucoup les créations originales de Canal. Hein. Mm -hmm. On va pas se mentir. Alors, plus avant. Maintenant, je trouve que.. Avec les en bureaux des les... légendes,
0: en et tout ça.
1: Hippocrates, voilà. Maintenant, en fait, ils sont sur des copros internationaux où euh, je trouve ça un peu plus compliqué d'y rentrer. Euh... Voilà, non, j'aime, bah, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé les grosses séries référencées, hum. En termes de cinéma, euh, c'est vrai que je regarde moins de films, moi. Que... Avant, j'en regardais pas mal. D'accord. Euh... Pourquoi tu vas moins Bah Parce que je pense que l'émergence des séries euh, a fait que quand on est jeune, souvent, on regarde plus de séries que de films. D'accord. Parce que je pense que le format fait qu'en fait, euh, un film d'une heure trente, tout de suite, il faut un laps de temps
0: plus ah important oui, est de plus devant soi. Plus d'organisation.
1: Et en fait, la série en format 26 minutes, elle a aussi été pensée pour être consommée dans le métro, sur un smartphone, etc.
0: Mais je pense qu'on va peut-être en, reveni <rire> en revenir parce que moi, j'y retourne au cinéma pas mal et j'apprécie beaucoup parce que pourtant, j'ai eu un creux aussi au moment Covid et tout. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est que le cinéma, on parlait de l'attention, c'est qu'il y a vraiment des... Voilà, c'est artistique, il y a de la qualité, il y a un peu de longueur. Et je trouve que la difficulté aussi de ce monde des séries... Où c'est le, le le l'écran quoi d'être toujours avec ouais. un iPad un truc une télé un... enfin il y a des moments je trouve qu'on a moins le côté finalement d'une expérience voilà
1: oui moi aussi j'ai fait une petite pause série j'avais plus quelle série regarder enfin il y en a plein ça devient un peu et plus du en même temps euh, voilà c'est un petit peu ça et, euh, et pareil je prenais moins le temps de lire alors euh, là je me suis beaucoup ah oui, mise au podcast
0: Après, tu en écoutes beaucoup T écoutes oui. lesquelles notamment eh ben ouais. là. <rire> pas oui aussi non
1: j'avais j'avais euh... non j'ai écouté pas mal ben... et radio ils ont des marques intéressantes mm. et si on vivait jusqu'à la fin du monde il y a j'ai écouté des podcasts sur la, la maternité donc la matrescence j'ai écouté des podcasts sur euh... Euh bah euh, faites entrer l'accusé mmh. euh, oui c'est très varié a, quoi. en a courant c'est quoi
0: est que, quand est-ce que tu écoutes dans quel ouais quand je cours voilà, ou aller dans aller le métro moi j'aime bien d'accord parfait
1: bon, mais bah, euh, j'ai du mal à bosser par contre devant un podcast
0: ok c'est vrai que podcast c'est un format qui est sympa parce que vraiment on s'inspire ouais. on, on ou titou lecoq
1: titou lecoq elle a fait des podcasts autour de Rends l'argent donc euh, comment gérer son portefeuille en couple euh, ou être une fin des
0: petits tutos quoi des, des petits, petits tips.
1: Euh, ouais. Ouais, des petites enquêtes euh, Louis Média aussi ils ont fait des enquêtes sur, euh, sur euh, bah, les histoires en plus d'inceste mais euh, c'est très témoignage moi j'aime bien des histoires de vie en fait
0: ok Un bon. podcast. et alors toute dernière question c'est le, bah, le conseil que tu donnerais à une jeune qui veut se lancer euh, bah, dans le monde de la télé ou des plateformes d'ailleurs dans la programmation
1: hein alors dans la partie business parce que moi je suis pas du tout euh, je suis pas devant les grands je suis plutôt derrière euh... Alors, bah justement, il y a un étudiant qui me demandait si pour, enfin, pour rentrer dans mon master, qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire. Moi, je lui ai dit juste euh, une cohérence dans, dans tes expériences mmh. et euh, bah, regarder la télé déjà. Il faut savoir les formats qui se font, euh, pourquoi comprendre pourquoi Top Chef, ça marche toujours aussi bien et Colanta aussi. Et euh, se dire que de toutes les manières, dans cinq ans... Euh, voilà, enfin, on ne sait pas vraiment le métier qu'on va faire en fait dans la, la télévision, mais comme beaucoup de métiers, je pense aujourd'hui, euh, ce sont dans des secteurs d'activité qui bougent énormément. Mmh. Euh, donc ouais, le conseil, non, c'est d'être, euh, de regarder toujours, euh, bah, 360, les réseaux sociaux, euh, les podcasts, écouter les différents mmh. médias, parce qu'aujourd'hui, euh, une émission, elle va être, euh, elle va être dupliquée en marque podcast. Il euh, va bah, y avoir des événements physiques, Top Chef par exemple. Euh, bah, tous les mercredis, il y a la déf... dans le resto Top Chef. Mm -hmm. euh... Oui, c'est vrai. Il voilà, y en a de plus en plus du 360. C'est du 360 la télé, ouais. Mm -hmm. Maintenant. Enfin, le média, même les marques euh, Nike. Là, je ne sais pas si tu as vu hier, mais euh, donc, mm -hmm. Nike annonce, je sais pas, la, la mise en vente de, de, leur, de quelques paires de chaussures à Paris, place de la République. Ça a fait une foule de dingue les euh...
0: L'Event, il, il va revenir alors en force <rire> après le Covid
1: Non mais c'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui il euh, mmh. y a le, le concept d'être euh, marque, prise de parole
0: C'est vrai, Comment tout on... se mélange un tout peu, mélange hein, quand un on peu. voit que Netflix là, vient faire la collaboration avec Lacoste. Ouais. il euh, y a Nike, ils avaient monté une série aussi à Netflix sur l'histoire de Michael Jordan c'est vrai que il y a les réseaux sociaux, finalement aujourd'hui c'est du multi-canal multi quoi
1: voilà, donc euh, le conseil, c'est d'être euh, en veille, euh, c'est d'avaler déjà du contenu, d'avoir des idées, parce que finalement, euh, voilà, si on te dit demain, euh, voilà, des idées de documentaires, on nous a parlé de tel ou tel documentaire, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ce sujet, on peut prendre la parole dessus Est-ce que ça te semble pas assez, euh, bah, pas assez nouveau Je sais pas, par exemple, la maternité, ça a été vu, vu, vu et revu. Euh, pourquoi ce doc là on va, on va, on va vraiment le produire plus qu'un autre est-ce que c'est pas quoi. sur autre chose est-ce qu'on peut pas s'intéresser aux femmes qui veulent pas être maman justement c'est un, un discours là qu'on entend de plus en plus de, de, mmh. de, de, de femmes qui se disent aujourd'hui euh, en fait on nous a tous éduqué à être mère mais moi juste je pense que la maternité euh, c'est pas un, un prérequis à mon bonheur et en fait, pendant longtemps... Euh, on, et c'est vrai qu'on inclique beaucoup ça aux femmes. Mmh, c'est euh... intéressant
0: ce que tu dis. Donc, Dodo, il est allé trouver des sujets parfois inédits voilà. et, et avoir donc... un point de vue un peu nouveau. Et, ça, et parfois, ça vient de l'écriture, d'ailleurs. Parce que ce que là, tu dis, c'est souvent les scénaristes qui se posent ce genre de questions. Oui, mais Comment en tant on... que chaîne,
1: on va recevoir plein de choses, plein de projets. Et il y a un moment, il faut faire le choix. Et après, moi, plus dans mon métier, il y a un côté très rigoureux, très bah, veille de la concurrence, donc... Un jeune, c'est plutôt, euh, voilà, je lui conseillerais d'avaler euh, du contenu et d'être cohérent par rapport à, à ce qu'il veut, à, à ses, son parcours, à lui, ses expériences.
0: Bah, merci beaucoup Anne-Sophie. Euh, bah, C'était un plaisir de t'avoir pour le podcast.
1: Bah, merci Alexis. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.